0: Seguimos con más aquí en Trion Live y desde el universo de Sin Excepción está con nosotros Julio César Lanzagorta, nuestro especialista en cultura pop. ¿Cómo estás Julio?
1: ¿Qué onda, señor? Buenos días todavía. Un placer estar aquí a través de esta frecuencia en Trión Y bueno, pues claro, gracias a la gente que nos esté escuchando para platicar un poquito de cine y este, de, de series y otras hierbas que vayan saliendo por ahí. Excelente. Hoy se estrena El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Y no sé si ustedes ahorita, espérame, porque me, me puse a ver si hulk <risa> hace rato. Sí. Este, no, se estrena en la noche. Hoy okay. en la noche, como a las 7 de la noche más o menos, se estrena Rings of Power donde vamos a regresar a, a la a la mitología de J.R.R. Tolkien, uno de los escritores de eh, este tipo de eh, pues, eh, series fantásticas más importantes de toda la historia. Nos vamos a ir a la Tierra Media otra vez, a ver a los elfos, a los hobbits. Bueno, no a los hobbits, sino como, el, 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 como los antepasados de los hobbits, ¿no? Okay. A, a, a los enanos, a todos los que conllevan... Esta bonita historia que, bueno, pues tiene lugar, como les digo, en la Tierra Media, no tiene nada que ver con el planeta donde vivimos nosotros, pero, bueno, siempre ha sido un poquito complicado hacer la comparación, ¿no? Realmente... Los primeros episodios ya se pudieron ver, algunas personas ya tuvieron la oportunidad de verlos, la serie más cara de la historia hasta este momento, tan solo la primera temporada, hicieron dos al mismo tiempo. Ajá. La primera temporada costó 450 millones de dólares, wow. la primera temporada. Wow. Y este, pues sí, tiene que estar marcada obviamente por unas cosas que quizás, este, pues a lo mejor no tomamos en cuenta, pero... Primero, la obra literaria estaba pensada en una época donde las cosas ahorita ya no son... Donde las cosas que se ven en esa en esa obra ya no son correctas en la época actual. ¿Me explico? Claro, se adaptó. Ya no, ya no se, se tuvo se que adaptar ver, a los siempre. tiempos actuales. Tolkien era un poco racista hasta cierto punto. Ya no se puede ver eso. Igual la versión de, de Peter Jackson, que ya tiene 20 años que salió, 21 años que salió la versión de Peter Jackson, ...que este, pues fueron las que definieron visualmente cómo debía de verse el entorno uh -huh. del Señor de los Anillos... ...y pues eh, a, 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 es una adaptación que pues, es una jugada un poquito arriesgada... ...que pues, va a platicar acerca de los sucesos históricos de un tiempo un poquito más para atrás... no este, la, ...los hombres, eh, la caída del imperio de los hombres... Este eh, la, la, montón de cosas que, bueno, pues no se vieron en las películas y que quizás también faltaron de ver en los libros, pero que se, se adueñó Amazon, que uh -huh. es la única que tiene los derechos televisivos, porque lo demás ya se, ya se vendieron. Todos los derechos, tanto de películas, videojuegos, libros próximos y demás, ya se vendieron a una compañía nórdica que se dedica, entre otras cosas, a hacer videojuegos. Pero televisión lo tiene los derechos Prime Video, okay. tal cual.
0: ¿Que esto o sea, va la a... expectativa es alta. Que esto ¿Mm? va a competir directamente con, con House of the Dragon, ¿no? O sea, es como va por las mismas este, fantasía, ¿no? Estas cuestiones.
1: Sí, 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 va por ahí. Este, pero no tanto porque, pues es que, mira, si ¿sí ves House of the Dragon, ¿la ves? Vi la más algunas escenas. Sí, no, bueno, si la gente que ve House of the Dragon se, mm -hmm. se, se, se dará cuenta que efectivamente pues, es una novela, ¿no? O sea, mm -hmm. de una u otra forma todo es así, capitulado y demás, pero pero pues House of the Dragon es para el público quizás ya eh, que piensa que las cosas van a ser de esa forma en el universo de George R.R. R. R. Martin, que ya sabes que es raro, ¿no? Los dos, uno es J J R. R. Tolkien y el otro es George R.R. R. R. Martin. Ajá. Te confundes. Claro. Pero pues, en, en House of the Dragon hay intriga, suspenso, terror. Este, muchas, muchas escenas pasadas de lanza. Y aquí no tanto. De hecho, este, obvio, lo que quieren hacer es aplicar lo que ya puso Peter Jackson de ejemplo, pero con toda la tecnología actual: okay. 50 millones de dólares por cada hora de historia. Este, wow. el, el prólogo de la serie va a empezar con la destrucción de Morgoth, que es este el, el jefe de saurón que era que, que pues a la mera hora fue el Señor Oscuro y bueno pues un montón de cosas más no, pero pero visualmente es, 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 es espectacular lo que lo que vamos a ver si tienen la oportunidad de verla y de escucharla como debe de ser en un formato HDR 10 que es lo máximo que soporta um, eh, Prime uh -huh. pues adelante este okay. Escucharla en, en, en un Dolby chido también, pues debe de ser así, ¿no? Porque esa es la espectacularidad que están buscando. Aunque déjame te digo, hay una exclusividad con Samsung por parte de, de Prime, por lo menos en esta serie. Algunas escenas, y esto es para los que tengan la oportunidad, ¿no? O sea, los que tengan la oportunidad de tener una televisión 8K de Samsung, una QLED, no recuerdo el modelo, Ajá. va a haber escenas en 8K. Wow, ya, orale. así ya, se va a poder ver en 8K ¿no? <ríe> y lo que le puse la vez pasada y la gente, ah chido, procedo a verla en mi Alcatel
0: <ríe> Oye, este es de, esas, de, esas, este, de esos productos que los fanáticos son muy exigentes ¿no? Y luego, luego si algo no les gusta, se va a volver una revolución en las redes sociales
1: Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Este tipo de obras, por ser tan magnánimas, por uh -huh. ser tan... Este, apoteósicas, mira las palabras domingueras para que se escucha. Ay, mira, el de cultura geek sí sabe, ¿no? Se, le está al meme. No, este, por, por ser tan así, normalmente jalan una, una, una este, horda de fans. El Ajá. problema es el fanbase. Sí. Es el gran problema, ¿no? Es, es prácticamente claro. porque no se ponen de acuerdo y porque entre el mismo fanbase se destruyen. Como pasa con Star Wars, como pasa con Marvel. ¿Cómo pasa con DC? ¿Cómo pasa con Mac y Windows? ¿no? Todo el fandom es autodestructivo, sobre todo porque todos quieren tener la razón. Y así es la ñoñiza, lamentablemente, <risa> cuando se trata de esto. No, es que yo, es que... No, sabes que estás mal, porque en el número 35 de sí, la edición... Sí, todos los tarifa,
0: detalles, aquí, claro.
1: Todos, todos los detalles. Están locos. El gran problema de estas obras es el fanbase, porque así como va a haber unos que van a decir que van a divertirse a fin de cuentas, que van a tener un rato de sano y solaz esparcimiento, de entretenimiento. Va a haber otros muy clavados o va a haber otros que simplemente por el hecho de que no es como ellos quieren van a empezar a hacer un review bombing. El review bombing es algo tan sencillo como que tú te vas a una página que refleja la votación de la gente para ver si una serie es buena o mala o una película o una obra en general es buena o mala. Y tú, como eres un fan enojado, juntas a varios fans que están igual de amargados que tú y empiezan a votar negativo <risa> para que esa serie o esa película o esa obra tenga una calificación baja ante los ojos de la gente. Órale. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Está muy cañón y eso, eso existe. Pasó con She-Hulk apenas. Ajá. Sí, es un desprestigio lo acabas de decir. Pasó con She-Hulk apenas que este, pues a la gente no le gusta, yo soy bien relajado con She-Hulk, acabo de, por, por cierto, acabo de ver el episodio hace rato. ¿Qué tal? Qué maravilla, yo sí. estoy bien, a mí me da risa, es una comedia de situación con superhéroes, yo la okay. neta traigo unas ganas enormes y cómo no, la okay. neta.
0: ¿eh? Esto va entonces por otro lado, no es necesariamente la historia heroica y este... ¿No? Así como apocalíptica Todo lo que hemos visto de Marvel no, o sea, no, 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 es un cotorreo una historia, nada más es, una
1: comedia, es un cotorreo, es una comedia de abogados eso, <risa> es, es eso <risa> lo que es, neto, ¿eh? Este, okay. es una comedia de abogados que, este, que tiene superpoderes Y está muy chido porque tiene De hecho se burla, no es spoiler Sino de repente se burla She-Hulk porque este Hoy hay, hay dos cameos importantes en la serie Este, y al principio Como puede romper la cuarta pared Se le acerca al público y dice Oigan, yo sé que ustedes están esperando que esta sea una serie de cameos Y no lo es Bueno, eh, tuvimos a Hulk, tuvimos a tal y ahora viene tal Espérense Bueno, sí es una serie de cameos, pero yo soy la protagonista, ¿eh? Y entonces empiezan también a, ca a caer los encabezados de los periódicos De la gente quejándose ¿Por qué siempre debe de haber una versión femenina de un superhéroe? ¿Por qué este, así empiezan a hacerse burla ellos mismos? Es una belleza, She-Hulk si la tomas como debe de ser okay. por el lado amable, dijera la chilindrina, la neta,
0: ¿eh? O sea, es mm. una
1: belleza She-Hulk. Muy no bien. No puedo
0: quejar. Eso sí. en cuanto a, a lo de las, a las redes, perdón, a las plataformas de eh, ya hablamos de Disney Plus, ya hablamos de Amazon Prime, en Netflix, algo interesante que ¿qué recomendar.
1: Ah, claro, mañana estrena Elvis también en HBO. Ah, ya mañana, ok. Ya mañana,
0: sí, Muy rápido, ¿no? Muy poquito Elvis. tiempo en, en, en cines. O ya se... no,
1: Pero es que está ¿no? o sea, digo Ya sabes que le subieron un poquito más a los 45 días Pero mm. pues para la banda que quiera ya aventarse acá La historia del rey del rock Digo pues ya a partir de mañana okay. Ya septiembre se va a poner sabroso El próximo 8 de septiembre es el día de Disney Plus este Llegan algunas otras series también películas Netflix acaba de sacar todo su itinerario para todo el año Lo que resta del año Y vienen cosas muy interesantes este, Para todos los gustos es que Netflix es bien progre, ¿no? Pues vayan a ver los especiales de Stando para ver si es cierto que es progre, no, hombre, al contrario, creo que es lo bueno, la ventaja de las la ventaja de, de, de estas aplicaciones, que puedes encontrar de todo. Uh -huh. Yo no sé, es tan fácil que era antes, ¿no? Que decías no me gusta, pues lo apagas o le cambias de canal. Pero ahorita es el deporte internacional quejarse como
0: debe de ser. Claro, ¿no? Sí, de sí. acuerdo. Sí, ahora ya, y ahora con tanto contenido no sabes ni para dónde voltear. Creo que pasas, ya lo hemos platicado, pasas más tiempo buscando que ver que lo que realmente le inviertes en disfrutar de alguna serie o alguna película. Oye, eh, sí. Ezra Miller. Me impactó, me llamó mucho la atención esta noticia Que va a ser la película de Salvador Dalí Wow. Y va, va
1: a ser el papel de Dalí joven La película se llama Dalíland Que no es spin-off de La La Land no Es Dalíland este, Y habla acerca de la vida de este pintor De escultor, bueno, de este artista ¿Qué? Porque es tal cual, ¿no? Uno de los más locos de la historia de, del arte que bueno, pues tenía y ya merecía su, su propia película, ¿no? Él va a ser la versión joven, la versión adulta de Salvador Dalí la va a interpretar Sir Ben Kingsley, que es uno de los más grandes actores de su generación, sin lugar a dudas, ganador del Oscar, por ejemplo, por Gandhi, entre otras películas más que ha tenido a bien, eh, pues sacar cosas interesantes y a veces no, como la versión del mandarín de Iron Man 3, que regresa para otra próxima serie en Marvel, se llama Wonder Man, ya estaremos explicando de ella más adelante, pero sí, Dalí Land ya se está acercando y es una de esas películas que valdrá la pena ver nada más por el contexto. Yo sí quiero ver por qué estaba así de orate Salvador Dalí y por qué esa genialidad la tenía que demostrar. De esa forma, uh -huh. yo, yo, yo estoy, estoy ávido de buscar explicación al respecto.
0: ¿Y en qué va la situación de, de este actor, de Ezra Miller? Eh, había había arrepentido. dicho.
1: ¡Arrepentido! Okay. Dijeran, dijeran en el chavo: Ahí va el perro arrepentido con la okay. cola entre las Y lo que pasa es que tenía que hacerlo, ¿no? De una u otra forma dice que Flash, Barry Allen es uno de sus personajes favoritos. Las cosas al parecer van bien. Ya ahorita, ya el destape de las fotos de la Lilan quiere, <coughs> quiere decir, perdón, que. Pues de una u otra forma no está cancelado. Okay. O sea, ¿qué es lo que, lo que pasa ahorita? Nada más, espérate tantito, porque no nada más te cancelan, sino te, hasta te hacen tu documental como con Army Hammer, ¿no? Que ya sacaron todos los trapitos al sol de su familia y demás. Bueno, este, para los que no sepan Army Hammer, es un actor que tuvo problemas justamente porque tenía ciertas conductas, sobre todo de manera sexual, uh -huh. muy distintas y muy arraigadas a, a, ciertas, a ciertas filias. Okay. Y de ahí, bueno, pues lo a, <coughs> se lo empezaron a comer los medios y ahora en Star Plus también van a estrenar el documental de la familia Hammer, que dicen que no es la primera vez que pasa, sino que esto es como hereditario. Para que vea Muy y, bien. Y pues a Esra Miller no lo han cancelado, pues ahí está bien. Y creo que pues, las cosas van tranquilas de una u otra forma. Tendrá que excusarse, no solo con Warner, sino con la gente, porque... Pues sí, ¿no? Ya todo mundo dice, se está viendo feo. No, no pasa nada, no soy hawaiano.
0: <risa> y cosas así. Oye, este, ya lo recomendamos en la semana, pero eh, el lunes, perdón, el martes tuvimos la primera de esta película que se llama El Sastre de la Mafia. Eh, es una eh, historia que está situada a mediados de los de los cincuenta en Chicago y básicamente es un sastre que por circunstancias tiene que ser fachada para que ciertos mafiosos hagan ahí sus business. Eh, uh -huh. De pronto pasa algo, hay un asesinato y todo se sale de control es Esas películas que tienen cierta, cierta genialidad El guión va hacia un rumbo y de repente la película toma otro rumbo totalmente distinto Te sorprende, está el factor sorpresa como siempre, que a mí me encanta el factor sorpresa Y es una gran película, uh -huh. Está justamente hoy se estrena en, en, en cines el Sastre de la Mafia, que nos invitaron nuestros amigos de Cine Caníbal a, a tener la premiere el martes, así que pues no se la pierdan. Ahí está mi recomendación.
1: Ah, tío, y además tiene buen elenco, ¿no? Se vuelven a juntar Soy Dodge con este con Dylan O'Brien, que los acabamos de ver en una película que está en Star Plus también, que se llama, este ahí se me olvida el nombre, pero búsquenla, no, no, está, no está tan buena, pero esta CD Outfit es el nombre en inglés, El Sastre de la correcto, Mafia, véanla. Correcto. Pues ya está, ya los que tuvieron la oportunidad de verla ahí en la Premier de Trión pues qué chido, ¿no? Súper chido.
0: Oye, y este, a, a, ulti, sí, a, a, algo rapidísimo, este, por favor platícame, por favor platícanos de lo que está preparando Kristen Bale para esta, es, donde va a encarnar a Edgar Allan Poe.
1: No, él no, él, él no va a encarnar a Edgar Allan Poe, él va a ser un detective okay. cuyo chalán, ah, cuyo, okay. cuyo, cuyo ayudante es Edgar Allan Poe. Lo que pasa es que obvio... Este, es él, él es la figura principal de la historia Bueno, pues vamos a ver ¿no? de, qué, de, de, de qué va este asunto La película se llama The Pale Blue Eye Y creo que viene para el 6 de enero a Netflix Si mal no recuerdo Y este, sí va a ser misterio, asesinato, crimen Y Edgar Allan Poe, digo, a ver quién no quiere verla Para que vean, ¿no? Si sí hay buenas cosas que se van a estrenar en la plataforma Y vamos a ver Vamos a ver por dónde más cala iguana con esto Que ya este, esperemos próximamente, por lo menos en los próximos meses, el avance. 6 de enero, si ya, ya rectifico, 6 de enero, este, es con Christian Bell, que es, digamos, el detective en jefe de, de Edgar Allan Poe cuando todavía era chavito,
0: okay. cuando todavía era jovenzuelo. Ok, muy bien. Ah,
1: bueno. y oye, nada más, sí. rápido, Winnie Pooh, este, ya también sacó el tráiler de la primera película de terror, ¿eh? ¿Ya te acuerdas que viene la sí, película sí, Winnie sí.
0: Pooh, ah, Winnie Pooh, Poo de Mahoney? Ajá.
1: Sí. Sí, ya sacaron el primer avance y sí está bastante serio, ¿eh? Sí la quiero ver, hombre. Sí, sí se ve así como Sharknado con de tres dólares la película. Sí, ¿Cuándo sale sí esta película? Ver. No sé aquí en México cuándo salga. Okay. No sé lo que vayan a hacer, este, pero vaya, este eh, vamos a ver a, a Winnie Pooh ahora sí, no como lo veíamos antes, como el osito bonachón. No, hombre, aquí no tiene nada que ver con Disney. O sea, okay. aquí sí es Winnie Pooh, asesino serial junto a Piglet. Y si la gente se asustó con Piglet y con Winnie Pooh, no quiero esperar a ver qué pasa cuando salga Igor, ¿no?
0: ¡Ah! Imagínate. <risa> Oye, ¿nos queda poco tiempo? ¿Algo importante que comentar de, de videojuegos?
1: Este, viene Assassin's Creed, una nueva. Un, un nuevo juego de Assassin's Creed que se va a ubicar allá por la época de. Pues algunos 300 años antes de del primer Assassin's Creed. Va a ser, creo que por. Este, en, en, ambientado en Bagdad, fíjate, y regresa a la esencia de los juegos originales porque los últimos sí andaban acá, como que ah, me dieron flojerita. Pero okay. Assassin's Creed lo van a presentar, va a estar el Ubisoft eh, Forward, así se llama el evento de la compañía de videojuegos que hace cada cierto tiempo. Y bueno, pues ahí va, okay. Assassin's Creed regresa a sus niveles originales. Ok.
0: Pues muchas, muchas gracias, Julio. Como siempre, sigan a Julio César Lanzagorta y a su staff, a su staff de editores en eh, Sin Excepción. Hay cosas muy divertidas. <ríe> no se lo vayan a perder, por favor, en todas las redes sociales sin excepción. Gracias, Julio. Perfecto, un abrazo grande, señor. Adiós. Gracias. Vamos a continuar con más. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Dream Live.